0: Приветствую всех, дорогие братья и сестры! Мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божьего. У нас в этом году это последний разбор. Дальше у нас уже будет Рождество Христово и потом встреча Нового Года. Мы с вами находимся в 20 главе. Давайте мы прочтем еще раз 20 главу. У нас микрофон есть, да? О, Отлично! А, хорошо, брат Сергей, прочти, пожалуйста, нам двадцатую главу «Откровения».
1: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не зверг его в бездну, и заключил его» и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавненных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу Его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окончатся тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучаться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
0: Хорошо, спасибо. Братья и сестры, мы с вами эту главу уже, я не помню, наверное, уже третий разбор, да, проходим, когда мы перешли вот к тому, чтобы разбирать стих за стихом. И в основном, конечно, то, что очень удивительно, почему оно немножко дольше берет, что эта глава раскрывает нам вот это понимание или эту как бы саму мысль дает, да, о тысячелетнем царстве. И понятно, что можно, ну, очень много рассуждать, но э, в сущности, чем э, глубже, так будем говорить, заходишь в это, да, тем больше и вопросов встает, да. И сама суть, вот кто присутствовал, да, сегодня нас вот немножко меньше перед праздниками уже, но кто присутствовал на предыдущих разборах, то все как-то, знаете, оно сходилось к тому, что... э, Зачем? Какой смысл всего вот этого, да, вот этого тысячелетнего царства и все, что будет происходить потом, и когда мы видим, что конец всего этого заканчивается тем, что те люди, которые жили там, которые рождали детей, которые жили подолгу, не умирали, которые видели царствование Иисуса Христа, которые испытали всю эту благость, да, и потом они выходят опять на эту войну и уничтожаются. Зачем? Почему? знаете, очень удивительно, вот когда просматриваешь, конечно, здесь вот у нас в этой главе, а, может быть, а, так сказать, само конкретно говорится о Тысячелетнем Царстве, прямо определено время, указано, когда начнется она, чем она закончится. То есть а, а, в этой главе а, мы видим много такой, а, будем говорить, определенного вот такого или определенности, да, но когда мы просматриваем, особенно в Ветхом Завете, то мы находим больше, чем 400 стихов или 20 с лишним мест Священного Писания, которые говорят именно об этом событии, говорят о Тысячелетнем Царстве, говорят о том, что будет происходить там, да. И мы видим это с разных сторон. И знаете, я вот так хотел бы, может быть, просто очень коротко немножко обобщить, что же мы находим или что мы видим, да? Несколько моментов, которые нам очень ясно показаны о тысячелетнем царстве. Первое, что во время тысячелетнего царства Израиль будет являться как мировой державой. То есть это будет центр, и оттуда будет исходить правление землей. А второе, что нам очень тоже важно понять, да, это то, что все люди признают и подчинятся. Правлению Иисуса Христа. Все будут подчиняться этому. Не будет какой-то, так если можно выразиться, другой какой-то религии или другого какого-нибудь, какой-то власти или еще что-то. Следующее, что нам прямо показано, не будут воевать. То есть войн на земле не будет. Вот тысяча лет. Писание прямо говорит, перекуют мечи на орала, воевать не будут и так далее. То есть это нам тоже явно открыто. Далее, нам тоже открыто, что отношения между зверями будет удивительное, да? вол, ягненок, лев вместе пастись будут, не будут трогать друг друга, но некоторые, конечно, в плане толкования заходят немножко дальше, и, может быть, оно где-то и есть к этому основание, когда говорится о том, что лев будет есть траву, да? И где-то в толкованиях люди заходят, что вернется к тому, что было в Едемском саду. Да, мы знаем, что в пищу Господь дал животных, или ну, мясо, так будем говорить, да, это уже после вот, грехопадения, после всего, да, и мы видим, как, как более такое, скажем, более конкретное описание, определение, как Господь на это смотрит, это уже в 9 главе Бытия мы читаем об этом, 2 и 3 стих, когда Господь человеку говорит, что «можете, я даю животных вам в пищу, но только не ешьте их вместе с кровью». Но встает тогда тоже такой вопрос, что если животные не будут уничтожать друг друга, и если их питание будет трава, то тогда некоторые, ну, как бы толкует так, что, видимо, и люди вернутся к такому состоянию, как было вот в Едемском саду, тогда, когда не не было употребляемое в пищу животные, мясо и так далее. Но это уже немножко где-то предположение. Но отношение зверей нам все-таки показано. Следующее, что нам показано, что Давид, «Действительно будет царем и князем над всем Израилем». Это Писание нам говорит, показывает, и несколько мест. Это мы читаем и в Исаии, и в Иреме, и в Иезекииле, и Осия. Да? То есть в трех, по крайней мере, книгах, в нескольких местах нам прямо показывается именно об этом. Следующее, мы тоже видим, что будет на самом деле... особенно в израильском народе, будет чистота и посвященность Господу. Захария об этом говорит очень ярко, когда не будет позволять даже, чтобы кто-то говорил от себя что-то, или пророчествовал, или еще что-то в этом плане. И последнее, что тоже мы очень ярко видим, или, или предпоследнее, это то, что будет храм. И храм, мы видим, что он будет восстановлен еще, конечно, перед этим, но храм и храмовое служение будет происходить. Конечно, до конца нам это непонятно, если самый Иисус Христос будет на земле, и он будет царствовать, будет возглавлять всю эту власть, то как будет происходить вот именно вот это храмовое служение. Но Иезекииля 40 по 48 главу... Это очень ярко где-то описывает вот эту именно саму структуру храма и служения, которое будет происходить именно в этом. Так же самое в 37 главе Езекииля об этом говорится, Осия 3 глава. То есть мы видим именно вот описание непосредственно вот того, как будет происходить храмовое служение. И последнее это то, что святые, это те, которые праведники, Ветхозаветные, Новозаветные, что они воскреснут перед этим, и они будут царями и священниками, и они будут царствовать вместе со Христом и будут управлять всей вселенной. Вот именно на протяжении всего этого времени. Об этом мы, конечно, больше видим уже в Новом Завете и в Откровении, когда Господь еще обращается к церквам во второй и в третьей главе. Мы читаем об этом в Первом Послании Коринфянам в шестой главе когда Господь говорит вот притчи о талантах и в Матфея 25 главе, Луки, о минах, когда Господь говорит 19 главе. То есть все это дает нам описание, когда Господь прямо говорит именно, что так будет в Царстве Божьем. То есть вот в том, что произойдет, когда будет тысячелетнее Царство. Невольно у нас, то есть вот эти вот вещи, друзья, те, которые мы конкретно знаем. Писание нам об этом говорит, раскрывает вот эти, по крайней мере, восемь, может быть, больше таких вот моментов, которые нам дают понять, как будет именно в этом тысячелетнем царстве, что там будет происходить. Вопрос, конечно, остается, зачем нужно это тысячелетнее царство, если уже святые воскреснут, если они воскреснут уже в новом теле, если они уже будут всегда находиться с Господом, То есть, то, что мы читали в Откровении 19 главе, наступил брак Агнца, то есть уже мы видим, что Господь, как Иисус Христос, соединился с искупленными, с возрожденными, с избранными, да, как мы их не будем называть, то стоит вопрос, зачем тогда нужно еще вот это тысячелетнее царство. И знаете, друзья, конечно, этот вопрос гораздо сложнее, я думаю, и... Много мы на нем уже вот останавливались, я бы хотел, чтобы мы, я так, знаете, немножко просмотрел, как бы некоторые мысли как бы выделил, но я думаю, что нам надо просто принять то, что мы знаем. Больше, если нам не открыто, то нам надо просто двигаться дальше уже. Да? Но что мы видим, зачем? Во-первых, здесь мы видим Христа как победителя уже здесь на земле. Не просто в вечности, не просто как Великий Белый престол, не просто тогда, когда вокруг него находятся только избранные святые. А именно здесь, на Земле, где продолжается жизнь, где очень много людей, где происходит много различных вот событий, и да. здесь мы видим, что как бы вот, если так можно выразиться, вот эта вот первоначальная картина создания вот именно земли, творения Божия, то есть она как бы приходит в исполнение. Здесь мы видим, что Христос как бы победитель, все равно вот стало так, как Он хотел. То есть мы видим Его здесь на земле вот в такой роли. Другое, что, знаете, тоже очень явно вскрывается, это... Скрывается испорченность самого человека. Вот, знаете, удивительно, что мы дальше будем смотреть: что когда сатана отпущен, да вот после всего, что люди видели, и вдруг мы видим такое какое-то, ну, даже труднообъяснимое, что происходит, что люди опять восстают против Христа. То есть раскрывается, как бы, знаете, вот глубина. А вот, этой самой, вот этого самого зла, да, которое вот находится где-то, вот как Господь говорит, что лукаво сердце человека, помните, через Иеремию пророка, и крайне испорчено. И часто мы, где-то вот, говоря об этом, ну, как бы ссылаемся все время на то, что вот грехопадение, что сатана, что вот злые силы и так дальше. Но, помимо всего прочего, Господь говорит, что само сердце человека И вот это здесь как раз-таки нам тоже где-то будет раскрыто в полной мере. Знаете, друзья, Господь, когда создал человека, то Он создал его по образу и подобию Божию. И вот это очень удивительно, что когда мы уже... Воскреснем, когда мы уже будем со Христом, помните, как Иоанн говорит в первом послании, в третьей главе, говорит, посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. А потом он дальше продолжает и говорит, мы, говорит, еще не знаем, что будем, но, говорит, знаем, что когда увидим Его, будем подобны Ему. Вот посмотрите, друзья, какую высоту Господь приготовил для человека, да? Но вместе с этим, что Господь вот имеет как бы в человеке вот, или вложил в него свой образ и подобие, вместе с этим человеку дано вот то, что мы, как понимаем, знаете, вот, вот ну, разум, и с разумом приходит воля человека, да? То есть, вот, знаете, сегодня много людей спорят, да, вот, до, до какой степени у человека есть воля, может ли человек что делать. Друзья, а вот присутствие разума определяет то, что у человека есть выбор, есть его воля. Хочу, не хочу, нравится, не нравится, буду делать, не буду делать. Конечно, где-то человек может по каким-то различным причинам, да, подчиниться по чью-то волю, Но это совершенно еще не значит, что внутренне человек как бы расположен или принимает. То есть вот испорченность человека, само само существование и саму вот эту глубину зла, который вот есть, да, это тоже открыто будет. Следующее, что будет показано, да, это будет непоколебимость, вот именно... Царствование Христа, и даже, если так можно выразиться, да, даже когда вот сатана придет, то мы видим, что он будет, ну, просто, знаете, ну, опровержен, да? то есть уничтожен полностью, то есть сила Христа будет показана, знаете, в сильно-сильной вот, таком виде, в такой форме где-то, да? Вот, и естественно, слава Божия, слава Божия будет по всей земле, она наполнит всю землю. То есть, вот именно это, то, что показано. Для чего, почему вот это Царствие Божие? Что нам не показано? Где у нас стоят вопросы, на которые мы не можем дать ответы? Это больше заключено именно в тех людях, которые родятся здесь на земле. Будет ли для них спасение? Сможет ли кто-то противостоять обольщению дьявола, когда он пойдет обольщать народы в конце? Но вот тут, друзья, нам Писание ничего не говорит. Поэтому здесь где-то мы приходим к тому, где, ну, в общем-то, должны и остановиться. Ну, хорошо, теперь, знаете, пойдем, давайте дальше. (как) Мы в прошлый раз прошли практически вот так вот седьмой, Тронули вот так немножко восьмой, ну девятый они как бы вместе. Давайте я еще прочитаю седьмой, восьмой, девятый и пойдем тогда дальше. «Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Но мы, друзья, уже говорили, что, да, вот будет конец этого, этой, этого, этой, этого времени, этой тысячи лет, и потом нам Писание говорит, «Сатана будет освобожден из темницы своей, и, мы вы, и он выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли». А какие вопросы тут у нас есть? Или мысли какие-то? Да, пожалуйста, сестра Люда.
2: У меня не по этим стихам, а просто как бы в общем, по всей картине. Если царство тысячелетнее будет после того, когда лжепророк и зверь брошены в озеро огненное, правильно? Да. Получается, что в это время церковь, все верующие, все, кто могли иметь спасение, все воскреснут. Так. Останутся на земле только мертвецы, которые неверующие, в гробах будут останутся. Правильно написано, что те не воскреснут. Не воскреснут. И я так понимаю, что те люди, которые только приняли печать зверя, потому что остальные, кто не приняли, будут обезглавлены. То есть все обезглавлены, И вся церковь воскресла, а на земле остались одни те, кто поклонились зверю и приняли печать. Это автоматически погибшие люди, правильно? Они же предназначены на погибель. И тогда будет тысячелетнее царство для кого? Для церкви и для этих, которые приняли печать. Больше никого не останется на земле. То тогда автоматически получается, что если огонь пожрал их всех, когда сатана их соблазнял, то как бы и вопроса нету Получается, что все, кто родятся, будут рождены от этих людей, которые уже посвятились свою жизнь сатане.
0: От, от тех, кто, скажем, церковь?
2: Нет, нет, но церковь а, мы решили, те, что кто, не, да, будет, да, не да, будут да. рождаться, уже Правильно, будут в новом, в новом теле. теле. А родятся только те, которые будут непосредственно уже служители э, сатаны, предназначенные к погибели. Uh-huh. И их наследие будет... Ну, непонятно, вот такая картина просто у меня...
0: Хорошо, друзья, давайте так тогда, чтобы на этот вопрос, я думаю, как бы корень этого вопроса стоит в том, да, помимо церкви, которые это будут участие иметь в воскресенье первым, или кто остался на земле, они изменятся, кто в живых еще будут, да, помимо церкви, кто вообще войдет в тысячелетнее царство? Я думаю, корень вот этого вопроса там. Кто вообще войдет в тысячелетнее царство? Да, брат Славик, сзади, пожалуйста.
3: Он, ну, наверное, сказали уже израильский народ.
0: Только израильский народ? Ну, один из... Так, кто еще? Пожалуйста. Какие еще мысли? Да? Михаил, брат Михаил, минуточку.
4: Что, как написано, остаток израильского народа спасется. И они будут спасаться, по-видимому, когда придет Христос и станет на Илионской горе и восстановит свое царство. Они будут его видеть, и не скажут, что мы
0: ошиблись. Хорошо, да. Это Писание нам говорит очень ярко, особенно Захария, да, и Аиль тоже, но Захария очень ясно. Мы это место прочитывали уже много раз, что когда Господь станет на горе Илионской, она раздвоится, и они побегут. То есть, израильский народ Плюс к этому мы знаем, что многие будут, помните, когда мы тоже читаем в какая-то 11 глава, когда он видел вот эту жену, которая должна была родить младенца. А потом мы видим, что жена убежала в пустыню, сатана за ней пустил вот эту как бы реку, но земля помогла, отверзлась и поглотила эту воду, и она спасена, и дано было ей убежать. То есть... Мы видим, что и Иоанна скрываема 1260 дней, да? то есть, 3,5 года. То есть, мы видим, что, да, израильский народ. Еще что мы видим, друзья? Пожалуйста. Но посмотрите, друзья, мы с вами видим, что когда сходит Господь, кого Он уничтожает? Кого уничтожает Господь, когда приходит в своем втором пришествии? Зверя и лжепророка бросает прямо в озеро Огненное. Это мы видим. Что еще? Кого уничтожает еще Господь? Пожалуйста, вроде же... Пожалуйста, брат Володя, дайте трубку, этот... э... Микрофон, трубку.
5: Сказано сказано народы, и мы, конечно, понимаем, что за всем этим стоит сатана, и потому что он как освобожденный, но здесь вот в седьмом стихе написано число их как песок морской. То есть все люди, которые, ну, как уже было сказано передо мной, поклоняются сатане, все эти люди и возможно ну, только я, я так понимаю что только, только те люди которые ну, не, не приняли Иисуса в свое сердце только, только они как бы и они по сути дела и являются вот этими вот последователями сатаны и господь их ну, паразит я так понимаю
0: хорошо. Хорошо. Еще какие мысли, друзья? Да, брат Петр, пожалуйста.
6: Помню, в прошлый раз, по-моему, так говорили в вскользко, это уже самый вопрос похожий, что будут те воины, которые пойдут, как песок морской, воевать. Они будут уничтожены огнем. Но помимо этих воинов останутся жены, останутся какие-то дети в своих местах, где они жили. Они же не выйдут на войну окружать Иерусалим. Вот все эти оставшиеся остаются. Значит, посмотрите,
0: друзья, все, вот, все о чем вот сейчас вот мы слышали, это все правильно. Вот то, что брат Петр рассказал, вот смотрите, мы читаем конец 19 главы, да, что и увидел 19-19 увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь, и с ним же пророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро Огненное, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящем из уст его. И все птицы напитались их трупами. То есть все вот эти огромные армии, которые соберутся вокруг Израиля и Иерусалима, они будут уничтожены. Но совершенно верно, нам ничто не говорится, что все население земли. Да, мы видим, что к началу вот этих всех событий население земли, ну скажем, уменьшится больше, чем в половину, от начала до конца. Потому что мы читаем, что первый раз мы видим, что уничтожена треть живущих на земле. Потом еще раз мы видим, что уничтожена четвертая часть живущих на земле. То есть это вот уже половину. Да? И потом мы видим, что и помимо этого будут еще убивать друг друга и так дальше. То есть уничтожение будет сильнейшее. И потом мы видим эту армию, которая собралась, и она уничтожена. Но оставшиеся люди, они же не уничтожены. То есть они остались на земле. Израиль и плюс это, плюс церковь. Да? И от церковь это тоже будет немалое количество людей. То есть мы с вами видим, что все-таки, да, когда вот... Во Христос на земле будет немало людей. Но то, что сестра Люда подметила, это верно. Посмотрите, мы читаем в 13 главе. Написано, что здесь нам дается описание вот этому лжепророку, который будет действовать перед зверем. Да? И посмотрите, 13, 16. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Мы об этом говорили, да, что практически все живущие на земле примут это начертание. Теперь приходит Господь и совершает со святыми суд. Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Когда мы четвертый стих видели, да, увидел я престолы и сидящих на ним, которым дано было судить. Производится суд. Каким образом? Что берется во, во, во внимание? Что происходит на этом суде? Кто остается в живых? Кто умершлен? Или какое наказание? Или что? Не дано нам знать. Но эти люди остаются. А дальше... Вот, входя в тысячелетнее царство, мы видим, что прямо, да, что кто не согрешает, тот живет, да. То есть, рождаются дети, нам об этом прямо говорит, мы об этом читаем в, 55 главе Иса... в 65 главе Исаия, в 11 главе, когда нам говорится, что младенец будет играться над нарой, над Аспида, да, то есть нам говорится об этом, в 65 главе прямо говорится, что будут рождаться дети, да? то есть мы видим это, нам Писание это открывает, то есть это все будет происходить, и а, понятно, что вот э, правильно будут те люди, которые, а, те, которые остались из тех, которые имели на очертания, которые рождаются, понятно, они уже без начертания, они живут, они видят, что происходит, видят царствование Христа и Его святых, и все. Вот. Но скажу, друзья, людей да, за тысячу лет явно будет очень много, очень много. Знаете, вот я думаю, что многие здесь находящиеся ездили, вот построили в Кентаке вот эту реплику ковчега, да, вот Ноева ковчега прям огромное такое строение, деревянное все. И что удивительно, там в одной из комнат, он, он как бы так, знаете, помимо того, что вот посмотреть на него все там, когда проходишь, там очень сильно они разными вот там картинами и так дальше, они опровергают вот эту теорию эволюции. Вот. и значит, в одной, когда заходишь в комнате, то там очень удивительных висят пару плакатов, таких как стенды такие, да, и на них показано, как бы предположительно, каково было население земли во время потопа. И там, во-первых, показано, что от Адама, как вот по, по описанию, когда берешь и смотришь по, по вычислению, да, Адам, Сив идет дальше, дается когда, когда кто родился и так далее, то получается довольно-таки легко запомнить 1678 лет. 6, 7, 8 то есть от Адама до потопа, 1678 лет. Но люди жили подолгу, по 500, 600, 700, 800 лет, не умирали. Дети рождались, мы видим, Например, как Енок, да, жил 65 лет, родился новый дочерей. То есть, ну, не то, что, знаете, если тысячу лет живет, то теперь уже там женится, как, ну, скажем, если у нас, ну, максимум 100 живет, да, но ну, женится там в 20. Ну, теперь мы скажем, ага, тысячу лет, значит, 200 женится. Да ничего подобного. Так же в 20 женились, если не раньше там, да, и детей рождали и, и так дальше. Но не умирает. Там уже и дети, и внуки, и правнуки, и правнуки, и прапрапра, а он все живет себе и живет, понимаете? Да и те живут, и он живет. И вот представьте себе, какое население земли. У нас-то сейчас проще, да, одни умерли, другие живут. Раз поменялись, и вроде, вроде как-то и места хватает, да? А тут... Умерли, вернее, эти живут, надо следующий дом строить. Да? Никто не собирается умирать, и передавать никому не надо его. Да? То есть надо что-то думать, надо следующий строить, а потом еще строить. И, и, и так дальше. Да? То есть население земли, друзья, будет совершенно немалое. Это будет огромное население земли. Сколько останется, мы думаем, ну сколько останется, если даже это произойдет сейчас, почти 8 миллиардов, к концу событий там останется, скажем, 3,5 миллиарда, кто-то выйдет на войну, но ну пускай там еще миллиард будет уничтожен, кто-то там через суд пройдет все, ну все равно осталось много, да? Но потом начинается вот это время, когда люди не умирают, а рождаются. Поэтому будет действительно очень большое население, очень большое. Хорошо, какие-то у нас еще мысли, вопросы есть? Давайте тогда дальше идем, да? Сатана освобожден и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Вот немножко здесь вот как бы отличается то, что здесь говорится, если мы читали то, что происходило, с, скажем, во время, перед тысячелетним царством, когда тоже антихрист и лжепророк собрали огромную армию, В основном, эта армия откуда была? Кто помнит? Откуда была армия, которая была собрана на то, чтобы сразиться с Господом возле Иерусалима перед Тысячелетним Царством? С севера. В основном, армия собрана с севера. Оттуда нам нам показано все, сейчас не будем брать и ворачиваться. Здесь мы видим, что здесь из четырех, э, э, обольщает народы, находящиеся на четырех углах земли. Какой смысл в четырех углах земли? Север, юг, восток, запад. То есть со всей земли, со всех сторон. И потом смотрите, дальше стоит Гога и Магога. И вот здесь происходят часто вопросы, да, Гога и Магога. Мы с вами уже на эту тему говорили в прошлые разы немножко, да, о том, что, вернее, мы к ее серьезно коснулись, когда мы, под, когда мы разбирали вот конец 19 главы. И там, когда собраны это, да, и мы с вами читали 38-39 главу, прямо прочитали эти главы из или да. И вдруг мы здесь с вами видим, и, между прочим, когда читаем девятнадцатую главу, собраны эти народы, собраны с севера и так далее, да, но мы там не видим слова Гога, Магог. Теперь, когда мы приходим сюда, здесь нам говорится, собраны со всех концов земли, и вдруг употреблено Гог и Магог, что очень как бы перекликается с 38 восьмой и тридцать главой Иезекииля. Мы с вами прочитывали, я думаю, что вы помните. А Как вы думаете, 38-39 глава относится к событиям к концу тысячелетнего царства или нет? Еще раз громче немножко. Тех народностей нету, может быть и так даже, да. А почему еще, друзья? А я тоже склонен думать, что... Здесь какой-то, более, так будем говорить, какой-то образ какой-то показан, да, но никак не показана 38-39 глава. Как вы думаете, почему, друзья, здесь не показана именно 38-39 глава? Чем вот события, которые здесь отличается от того, что нам описано в 38-39 главе. Пожалуйста, какие у нас мысли? Чем заканчивается событие, которое нам вот, э, описывается в 20 главе? Сошел огонь, пожрал и дальше что? Что дальше происходит? Белый престол и озеро Огненное. Все. Что мы знаем, что будет происходить после поражения Гога и Магога? Когда мы читаем 38-39 главе. Сколько лет будут сжигать топливо? Семь лет будут жить. Сколько, как долго будут хоронить полчища их? Здесь, в земле, прямо на этой земле В землю будут закапывать, хоронить Сколько времени будет происходить захоронение? 7 месяцев То есть, это довольно длительное протяжение времени Как все это будет происходить Мы ничего подобного не видим Что может произойти здесь Потому что практически здесь нам показано Сразу будет конец На этом заканчивается. Дальше уже нету. И происходить что-то уже не может. То есть, посмотрите, у Езекииля мы видим, что идут главным образом с севера. И состоят из представителей нескольких народов, как бы вот в этой битве. Потом мы видим, что когда они уничтожены, то их хоронят семь месяцев. Потом все это, все их вот... Так сказать, оружие там, да Топливо все это Оно будет использовано еще на протяжении 7 лет То есть вот это то, что нам показывает э, Писание, да Здесь понятно, когда конец тысячелетнего царства То ничего подобного быть не может Заканчивается все Тут сразу после этого Великий белый престол, от которого бежала земля и небо То есть это не может быть, да Явно показано. Тогда стоит, друзья, такой вопрос: почему здесь употреблено слово, вот эта вот эта фраза "гог и магог"? Какие мысли? Какие мысли, друзья? Если это не то, что описано в Иезекииле, почему тогда такое выражение здесь употреблено? Пожалуйста, что-то у нас сегодня, вроде дождя нету, снега тоже. Что-что? Снег идет? идет? Ну, совсем чуть-чуть. Пожалуйста, друзья, какие мысли? Почему это употреблено фразой здесь тогда? Не схоже с тем, что вот мы видим происходящее в 19 главе, не схоже с тем, что описано в 38-39 главе Изекииля, и все-таки фраза стоит именно здесь: Гог и Магог. Я, друзья, знаете, так, ну, как бы такого какого-то прямого объяснения к этому не нашел. И чтобы где-то было конкретно указано. И более того, даже, знаете, я бы так сказал, даже очень интересно пронаблюдать то, что, когда говорится здесь как бы о земле, да, о четырех углах земли, потом запятая, Гога-Магога, во-первых, в Писании, что мы находим, то Гог – это не земля, да, Гог – это что? И не народ, это князь, это князь, который над кем? Да над Магогом князь Роша, Мишеха и Фувала в земле Магог. То есть мы видим, что Гог это как бы как бы князь, как человек, да? Магог это как местность и вот эти народы Рош, Мишех, Фувал, да, мы видим, что собирает он. И идет на эту эту битву. Но сам по себе Гог – это не земля и не народ. Мы нигде такого в Писании вообще не находим. Магог, да, определено больше как как местность какая-то и так далее. Народность какая-то или еще что-то. Здесь оно выражено вот в такой вот форме. Что-что? Вот интересно, брат Яков говорит, просто как бы как сборище какое-то. И вы знаете, друзья, в какой-то мере, вот, знаете, мы часто выражаемся какими-нибудь фразами, которые, ну, так будем говорить, имеют образное какое-то выражение. Когда мы видим сильнейший разврат, мы что говорим? Да это говорим садом там, да, там, там или еще что-то. То есть... Это же не значит, что садом, да? Но это садом, да? Если мы видим какого-то человека ужасно, знаете, ну, такого злого и все говорят, ну, это Гитлер опять, да, там, или еще что-то. Но это же не Гитлер, да, там, или еще. То есть мы выражаемся иногда вот такими вот где-то фразами, которые нам дают, знаете, какое-то вот такое... Вот интересно, что я вот сегодня размышлял, и вот... Знаете, нам несколько лет назад с семьей как-то удалось попасть, я уже и забыл даже этот городок, очень там буквально всего там четыре буквы, короткое название, на юге Франции, прямо там недалеко на, возле, возле моря, да, там небольшой такой городок, где родился и жил а, Наполеон. И там прямо в этом городе музей Наполеона. Заходишь, мы даже удивились, такая очередь, чтобы в него зайти, это это удивительно, знаете, там несколько этажей, и вот все там его там письма, одежда, там какие-то принадлежности, там все это, такая охрана кругом стоит, там, знаете, все это под под стеклом и так дальше, ну удивительно, Ну, ну что еще более удивительно мы, понятно, мы говорим ну, по-русски, по-английски можем что-то несколько слов по-украински как-то выдавить из себя да. но, скажем, по-французски мы не говорим но когда мы вышли из этого здания и мы не знали, куда нам идти и мы остановились, немножко прошли с детьми, остановились на тротуаре и у встречного остановились и по-английски спрашиваем, ну, направление куда пойти женщина была она нам показала Мы идем, идем, нету, остановились опять. Что-то не получается, спрашиваем опять. Нам опять в другую сторону. Мы мы несколько раз, потом одна пожилая женщина остановилась. Мы уже в таком растерянности, знаете, уставшие все. Она говорит, здесь по-английски вопросы задавать нельзя. Говорит, вам никто не скажет, куда идти, если вы спрашиваете по-английски. Говорит, ну мы, так она как-то очень добродушно, дети на руках, уставшие, уже она нам все объяснила и так дальше. Она говорит, здесь ненавидят. Англию и английский язык. Потому что англичане разбили французов и Наполеона. Да, это англичане при Ватерлоу. Да. И вот представьте себе, прошло уже, уже, столетиями прошло, да. А вот в их понимании, да, англичане, Ватерлоу и так дальше, да, у них настолько оно живо, такая вот до сих пор вот сидит. Я почему, друзья, это говорю? Вот для израильского народа вообще, видимо, вот это даже выражение гог магог", вот то описание, которое вот мы видим даже в, в Иезекииле и все, да, для них это просто предоставляется как особо враждебно настроенные армии именно против Израиля. И вот здесь вот оно как бы, вот мне как, как вот мне сдается, что оно вот подчеркивает именно вот такую, знаете, ненависть, злобу, враждебность, такое, знаете, вот, желание вот уничтожить. Вот именно вот это, мне кажется, здесь вот просто отображено вот этой фразой. Пожалуйста, может, у кого другие мысли? Хорошо, тогда пойдем дальше, да? И и собирать их на брань. Число их, как песок морской. То есть армия огромная. Даже то, что мы... Видим а, в 19 главе Описания, и то нам не говорится вот таким вот именно выражением. То есть, это на самом деле огромная-огромная армия. Восьмой стих. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Что значит «вышли на широту земли»? Пожалуйста. Вышли на широту земли. Ну, открытая местность, да? Вышли, где вот поля и так дальше. Дальше мы читаем. «И окружили стан святых и город возлюбленный». Это что? Иерусалим. Да? стан святых. Мы видим, что действительно город возлюбленный Иерусалим. И не в самом только городе, а вообще-то Иерусалим будет, вернее, Израиль будет как, ну, держава мировая, да, и мы знаем, что Господь будет царствовать, и мы будем Ему царями и священниками, да, то есть, как бы центр правления, и именно вот большинство, так будем говорить, вот людей, да, и все будет находиться там. И вот они просто вышли и окружили, то есть, это не только с одной, с какой-то стороны, да, а это будет полчаса настолько огромное, что... Везде, где пространство Земли открытое, да, со всех сторон, мы видим, что они окружили стан, окружили столицу мира. Вот. Интересно, вот посмотрите, когда мы читаем книгу пророка Исаия, то вторая глава, во второй главе, нам нам говорится, посмотрите, как здесь описано именно, или, или говорится об Иерусалиме. С первого стиха. «Слово, которое было видение к Исаю, «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвисится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы, и скажет придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаколева, и, науч, и, и научит он нас своим путям». И будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличить многие племена, и перекует мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем. Вот прямо нам дается описание, что будет происходить. Иерусалим, Израиль весь, и все народы будут приходить. То есть и вот это все место, мы видим, что здесь происходит, что они именно окружили этот станный город. Ну и девятый стих. «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Какие-то мысли, вопросы по этому Ну, я думаю, довольно-таки понятно просто, да, мы с вами находим о том, что на самом деле Господь не раз, много раз именно а, употреблял вот именно то, что с неба падает огонь, да. Мы до конца даже, может, и не можем себе представить, что это такое, но помните даже в Библии Садом и Гоморра как? Тоже огонь, огонь с неба, да, был. Потом помните, когда... Например, когда приходили арестовать Илью, 50-х, помните, да? Он сидит на горе. Как они были уничтожены? Огнем. Прямо и написано. Не спал огонь с неба, да? Ни какое-то там, ни извержение вулкана, ничего. Вот огонь с неба падает и попалил их. Да? Следующий 50 пятидесяток опять. Да? Где еще мы видим вот такое вот тоже уничтожение огнем? поближе уже откровение. Помните этих два пророка, которые будут пророчествовать, да? Если кто-то захочет им сделать зло или еще, да, они будут, не написано, сводить огонь с неба. То есть у них будет власть такая, да, тоже вот так прямо с неба будет огонь. И вот здесь, опять-таки, мы видим, что и, и здесь, между прочим, когда мы читаем Езекеля 39 главу, она заканчивается там, что там будет землетрясение, как град такой, да, и огонь, то же самое, огонь тоже будет с неба, да. И вот здесь опять в конце Тысячелетнего Царства мы видим моментальное уничтожение, просто огонь с неба и уничтожены. Хорошо, какие у нас есть мысли, вопросы по этим стихам до этого времени? Да, Пожалуйста, брат Петр.
6: У меня это выражение, не спал огонь с неба и пожрал их. Есть похожие, когда сошел огонь с неба и уничтожил жертву, которая была приготовлена, допустим, или Я Я понимаю, она вся была взята, полностью жертва спалена в пек. Вот здесь огонь не спал с неба и пожрал, и я тоже понимаю, вроде все уничтожил. Что будут хоронить или кого будут хоронить?
0: Ну, Вот такой вопрос. Что будет хоронить, когда огонь все пожрал? Ну вот, братья уже и отвечают, да? А здесь вообще не написано, что будет хоронить. Мы видим, что будут хоронить в первый раз, да? Но вот давайте, если уже на то пошло, давайте прочтем из Икииля, да, как как там произойдет, когда говорится об об огне. Это... По-моему, в 39 главе уже говорится об уничтожении. Нет, я извиняюсь, 38 глава. Посмотрите, и по всем, конец главы, и по всем горам моим призову меч, против него говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его». «И буду судиться с ним, с ним, моровую язвою и кровопролитием, и пролю на него и на полке его, и на многие народы, которые с ним, все всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнает, что я Господь». То есть здесь нам говорится о том, что да, будет огонь, но не говорится... О том, что э, именно э, сожрет, как бы или пожрет, да? или посмотрите дальше: 39 глава да? начинают с, ну, взять с 3 стиха: Выбил лук Твой из левой руки, Твой, выброшу стрелы твои из правой, падешь ты на горах Израилевой, ты и все полки Твои и народы, которые с Тобой, отдам а Тебе на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым, то есть сами они, как бы, трупы их останутся, да, вот, на открытом поле пойдешь, и пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов их беспечно, и узнает, что я Господь. То есть что-то будет связано с огнем, да, но потом мы читаем, тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать оружие, и щиты, и латы, и луки, и стрелы, и булавы, и копья, семь лет будет сжечь их. И не будет носить дров с поля, не будет рубить и так дальше. Да? Ну и потом дальше 12-й дом Израиля все 7 месяцев будет хоронить их. То есть, здесь не написано, что огонь пожал. А тут, хорошо подметил брат Петр, здесь написано пожрал. И хоронить там уже ничего и никого не надо. Да, пожалуйста, брат Влад.
7: Ну и в общем, если сравнивать с предыдущим вот тоже, получается, пророками, и если посмотреть на другие варианты, то вот эту последнюю, как говорится, последнее в это событие, это и не назовешь сражением или каким-то вот борьбой какой-то. Там они хоть с восьми углов земли пусть выходят. Там нету никакой борьбы, нету никакого противостояния. Бог просто сказал, и все. Как бы, они что хотели бы делали, это и битвой не назовешь. Это просто... Уничтожение а, и просто как казнь напрямую сразу. Поэтому э, вот, да, вопрос того, что, что будет или как это случилось, это просто говорит о том, что это даже и не битва. Это просто разрешение ситуации моментально. Угу.
0: Аминь. аминь, да? Просто да, разом и все. Пожалуйста, брат Михаил.
8: Я вот не, не, э, одно место здесь заметил относительно э, Мишеха и Фувалова, там когда Читаем мы книгу mm-hmm. Езекиля, и там э, говорит, э, Бог говорит Езекия: из реки пророчества на Египет. И там он говорится о том, что ведут его в Преисподнюю. А там уже лежат цари, перечисляются разные, как и что они жили, какие там Ела, Массур, все. Это 14
0: глава Исаия или?
8: Нет, это 32 глава Изекиля. А, Изекиля, окей. Okay. Да, он mm-hmm. говорит, из реки пророчества Египте. И там mm-hmm. перечисляются. И вот там написано 26 стих. Там Мишех и Фувал совсем множество своим, этого в они лежат, вокруг него гробы их, все не обрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. То есть, возможно быть, это эти какие-то очень сильные народы с огромной армией, которые ну, ужас Ужас наводили на земле живых, может быть, поступали как-то очень, ну, нехорошо, бесчинно, людей грабили, убивали, делали, что хотели, потому что большой народ, большая армия, и мало кто им мог противостоять. Вот здесь они перечислены, ужас наводили на земле живых. Может быть, и вот в 19 главе, когда мы читаем, то они будут как сильная армия, как такой крупный, сильный народ, привлечены будут сатаной для подкрепления вот своей армии, может быть.
0: Может быть, так тоже, да. Угу. Хорошо, еще какие мысли у нас есть? Хорошо, давайте мы идем дальше тогда. Десятый стих. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». То есть, посмотрите, друзья, здесь нам описано как бы конец карьеры дьявола. Отработался. Все, это уже, так сказать, уже полное его уничтожение. Понятно, никак как в нашем понимании, как физическое, очень удивительно то, что нам Писание тоже приоткрывает одну очень важную истину, на которую зачастую мы не обращаем где-то даже внимания. И я думаю, что сам дьявол пытается у людей затмить разум этим. О том, что... Духовное существа, они не могут исчезнуть. Да? Вот мы видим, что конец брошен в озеро Огненное, но не уничтожен. Да? Вот когда что касается физического состояния, там в теле что-то или что, да? огонь пожрал, там уничтожили, умер там или еще там что-то, да? но то, что касается, как мы понимаем, духовного, существа, как вот ангел или как мы, которые будем иметь уже потом духовное тело, да, и будем равны ангелы, суть сыны Божия и все, да. Вот это уже то, что уничтожению не подлежит. Мы нигде в Писании не находим, чтобы ангелы или люди уже, когда будут вот в состоянии воскресшего уже, да, чтобы они каким-то образом были уничтожены, их просто, ну так будем говорить, перестали существовать. Вот такого нигде нам в Писании не показано. Наоборот, вот я думаю, что сама вот, если так можно сказать, само откровение Божие, вот смотрите, когда пришел Христос на землю, помните, как Он говорил ученикам, говорит, многое говорит, имею, что вам сказать, да? Ну, Понятно? Творец всей вселенной пришел. Представьте себе, сколько он мог бы рассказать, да? Но он говорит, говорю только то, что говорит, сказал мне Отец. А что он говорил? Он вот именно открывал удивительную, но самую сильнейшую истину, да? Это духовную сущность человека, его будущность и так далее, да? Почему? Потому что это уничтожению не подлежит. Дьявол хочет вселить в сознание людей, что да ладно, умрешь и на том конец как бы, да, там или еще что-то, но нет, не конец. В этом вся и суть, что вот именно духовная сущность, ангела, человека или чего, да, не подлежит уничтожению, не подлежит. И вот здесь нам опять написано, да, что он просто вержен в озеро огненное, да, но и дальше что? Будет мучиться день и ночь. День и ночь, да? Нет, нету конца. Хорошо, какие у нас мысли по этому стиху, вопросы? Хорошо, идем дальше тогда. 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места». Ну, давайте вот пока 11 стих посмотрим. «Увидел великий белый престол, и от лица и сидящего на нем, и от него бежит небо и земля. А, Пожалуйста, друзья, какие мысли или вопросы? Пожалуйста, сестра Люда.
2: Интересно, где этот престол будет находиться, если от него и небо, и земля бежали? Ага.
0: Вот хороший вопрос. Я тоже о нем сегодня думал, думал. Друзья, вот интересно, написано, что Великий Белый Престол и небо, и земля бежит. Но если он на земле, ну, как бы понятно. да? Все воскресли, собрались, стоит Великий Белый Престол. Где этот суд происходит? Небо и земля бежит. Вообще, давайте так скажем да, вот Мы заканчиваем здесь да, вот, эту, вот эту главу И что вообще Нам дано понять О небе и о земле Что с ними произойдет Земля и все дела На ней сгорят Помните, да Говорит, помните даже Христос Вот в 24 главе он говорит Небо и земля Придут. Слова мои не придут. Да? То есть небо и земля закончатся. Как вот эти разные зеленые не хотят сохранить ее. да. Какие законы там не издают, чтобы там не было похолодания, потепления, там, еще там что-то. Да? Я помню, у нас как-то приезжал один брат, давненько уже был. да, И вот в среду тоже проводил такую хорошую беседу. Все. И пожилые сестры у нас уже были И вот одна из пожилых сестер, она, когда уже вопросы и ответы были, она поднимает руку и говорит, брат говорит, ну конечно, какие вопросы у вас, да, вот она поднимает руку и говорит, брат, а что вы думаете о глобальном потеплении? Задает вопрос ему. Старушечка, видимо, много новостей смотрела или как, не знаю. Вот, да, он говорит, а как что-то было так вот холодно на улице? Как-то все это, он говорит, сестра, не знаю, что такое глобальное, не знаю много о глобальном потеплении, но вижу глобальное омерзение, говорит. (смех) И вложил туда смысл и то, что мерзость распространяется, и холодно (смех) было как-то все вместе, да, так, говорит, глобально омерзение, говорит, вижу, да. Но переживать о том, что будет там с землей или что, абсолютно нету никакого даже смысла, да. В конечном итоге нам Писание все равно показано, что земля, все дела на ней сгорят. И вот, между прочим, интересно тоже, что... Вот это второе послание Петра, третья глава, у нас там написано «Стихи же разгоревшись разрушатся». А когда читаешь более дословный как бы вид, этот этот, этот текст, то там там говорится о том, что галактики придут не просто разрушиться, а получается как бы ну, распадутся в сильной сильной температуре выделяемой энергии. То есть как бы просто распадение какое-то произойдет. Довольно-таки очень интересно, когда смотришь, какой там именно подобраны слова, я думаю, что даже когда переводили Библию раньше, трудно даже такое было. Вот сейчас уже что-то немножко физика как-то, знаете, а вот тогда трудно даже было перевести, что это такое. Вот перевели, что стихии разгоревшись разгрушатся. Да? То есть как бы оно распадется в, сильном, в сильной температуре вот этой энергии, которая будет происходить. Пожалуйста, да, брат Андрей.
5: «И все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадет лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Да? То есть просто свернутся, как свиток, пишет небеса.
0: Да. То есть все это, друзья, будет уничтожено. Да? А вопрос стоит тогда, а где же будет происходить этот суд? Он говорит, увидал я этот великий белый престол. Где это? А, пожалуйста, брат Михаил, да, тоже.
4: Ну, мы о небе, нам Библия тоже открывает частично. Апостол Павел восхищен был до какого неба? До третьего неба. А Бог, где живет, находится в неприступном свете. Поэтому нам с земли чуть-чуть не видно этого.
0: Чуть-чуть. Да. Хорошо. Хорошо сказано, друзья, да? Чуть-чуть нам не видно. Если немножко дольше поживем, то увидим. Да, пожалуйста, брат Влад.
7: Как я смотрю на характеристику вот этого именно места, которое говорит, что бежало небо и земля, и не нашлось им места, мне кажется, что не стоит углубляться на описание, как земля бежала, откуда у нее ноги выросли, чтобы она куда-то бежала, или там земля, или как. Смысл всего предложения говорит о том, что ничто не может скрыться от престола, и все. как А смотреть, что значит земля, откуда, какая, или какое место им надо было искать или не искать, или в каком это было на ком уровне, как бы это все не имеет смысла, потому что тут чисто аллегорично объясняется суть того, что перед Белым Престолом ничего не может быть скрыто. Как бы он имеет власть над всем, что и на земле, и под землей, и везде, и ничего не может убежать от него. И все.
0: Хорошо, ну тоже такой вот смысл, что от этого, от сидящего, от лица сидящего на нем, да, ничто не могло скрыться. А, здесь а, здесь точно а, смысл, конечно, есть, а то, что, а, что что от Господа ничто тоже, понятно, скрыться не может, но все-таки, я думаю, здесь не только аллегоричность какая-то, но смысл здесь заключается в том, что действительно земля и все дела сгорят, они от лица его будут бежать, потому что мы читаем следующую, двадцать первую главу, да, и мы первый стих видим, и увидел я новое небо, и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Это уже после суда, да. Где вот в этом промежутке времени происходит суд, да, ну, друзья, нам остается только предполагать. Естественно, Павел был вознесен до третьего неба, значит, и есть это, нам Писание говорит. Христос, написано, обитающий превыше небес, Небеса, небес, они не не вмещают его. То есть, есть что-то другое тоже, что мы тоже понимаем, что уже то, что здесь мы сейчас будем читать, что воскреснут все в следующем стихе, второе воскресение, если так можно его назвать, то мы понимаем, что воскреснут в каком теле? В новом это уже будут духовные существа, это уже будут равны ангелам. Это уже не надо, им будет стоять на земле, не надо будет на скамеечке долго сидеть, пока суд идет, и так дальше. Это что-то все будет уже другое. Да? Для нас это пока что сокрыто что-то приоткрывает Писание, но в целом это другая сфера существования, совершенно другое. Это не то, что мы с вами вот привыкли видеть, понимать и так дальше. Хорошо. Какие у нас еще есть? Да, пожалуйста, брат Михаил.
8: Ну, я где-то вот отчасти тоже с Владом согласен, потому что здесь, ну, я думаю, что не описано хронологически вот именно, что сразу, а просто указывается на столь великое могущество Бога, что вся Вселенная, ну, в страхе и подвластно, потому что Он Творец, и уже здесь не просто как Творец, созидающий а как судья грозный, наказывающий, и все, и человека и землю, и все существа и бежало в общем, что потом они ну, исчезнут от его величия, могущества или от указания его. Но там еще написано, и тогда дала море мертвых, это уже после того. то Здесь, скорее всего, что где-то убежали, вот и дела все сгорят, это после окончания суда, когда каждый, написано, будет брошен в озеро Огнено, кто не записан, все, и окончательное уничтожение земли, ну, как бы полное уже наведение порядка во всей вселенной, вот рукой Божией, что уже все прежнее миновало, греховное, то наказано, кто был записан, к Богу пришел, и вот теперь новое небо и новая земля.
0: Хорошо, хорошо. Какие-то еще есть мысли? что, давайте тогда идем дальше. Я думаю, здесь нам довольно-таки как бы понятно, да, вот этот великий белый престол, сидящий на нем. Ну, хотя один такой вопрос, друзья, как вы думаете, кто сидит на этом престоле? Кто этот сидящий? Перед перед Богом. Значит, посмотрите, друзья, разные, конечно, есть где-то какие-то, где-то, ну, так скажем, мысли и все, потому что есть такие места, например, когда мы читаем Иоанна 5 главу, да, он говорит, что Отец не судит никого, а весь суд отдал Сыну. да. То есть нам прямо где-то говорится об этом. С другой стороны, мы с вами тоже прекрасно понимаем, что Бог Отец и Бог Сын, да, и Бог Дух Святой – это тоже один Бог. да. Мы это тоже понимаем. Для нас это в какой-то мере где-то мы видим какую-то вот, особенно по откровению проходя, мы видим вот где-то какая-то и разница, и вместе с тем видим вот это тоже единение какое-то, да? Поэтому а в какой бы это ни было, скажем, понимании нашим, да, мы понимаем, что это все равно судить будет именно Бог. Судить или это будет через Иисуса Христа проходить, либо это основную роль будет, как отец, совершать это, да, но мы понимаем, что суд будет производить не, скажем, какая-то там, какой-то совет, коллегия какая-то или еще что-то, да, сам Господь будет производить этот суд. Хорошо, но читаем мы дальше, 12 стих, да, «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых бывшим в нем, и смерти и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». Ну, вообще-то, такое сильное место, да, друзья, читаешь, и как-то аж мурашки по телу идут, да, вот будет, я помню, как-то немножко я эту мысль говорил о том, что когда говорится за тысячелетнее царство о Христе, что Он будет царствовать, пророк Исаия говорит, да, что Он будет судить, одиннадцатая глава, не по ведению очей и не по слуху ушей, да? то есть как Он будет судить? Мы-то, наш весь суд сходится, почему? Я услышал, и я увидел. Да? Вот если я не видел и не слышал, вот сейчас кто-то подойдет, меня ударит, а я такой хороший христианин, смиренный, улыбнулся, так простоял, так посмотрел, и другую щеку подставил. Да? И вы все смотрите и думаете, ну вот это христианин. Да? А потом, до конца дней жизни, Я так этому человеку и не простил. Так и не простил. Скажите, где я буду, в аду или в раю? В аду. Господь сказал, если не простите от сердца, то и Отец ваш небесный не простит вам согрешений ваших. А перед вами я ни одного слова не сказал. И в ответ не ударил. Идеальный фарисей. Идеальный фарисей. Супер. Выдержал, показал, и все в восторге. Вот такого брата надо, такого пресвитера, радиакона и так далее, и так далее. А так не работает. И не будет работать. И на этом престоле как раз-таки все это вскроется. Все это вскроется. О каждом. О каждом. Вы знаете, друзья, вот хотелось бы обратить внимание, да, что здесь раскрыты книги. Что это за книги? Что это за книги? Громче. Я слышу, говорят, но не слышно сюда. История жизни. где пожалуйста, брат Влад нам руку поднял. Сзади брат Влад.
7: Просто нам надо читать до конца. В конце написано «сообразно с делами своими». Угу. Получается, если мы говорим о делах и говорим о книгах, то это конкретно говорится о книгах, в которых записаны дела. Значит, получается, если это книги, если это дела людей, то предположим, что на каждого человека была одна книга, да? на каждого мертвого, который был там, была одна книга. То в реальности это могут быть миллионы, миллиарды и триллионы книг таких. Но сверху этого еще раскрыта и определена еще одна книга конкретно, которая говорится как книга жизни. Получается будет стоять какое-то сопоставление между книгами жизни людей и вот этой книгой жизни.
0: Да, пожалуйста, брат Сергей тоже.
3: Мне пришло на память книга Малахии, третья глава, и я прочитаю 16 стиха. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. И они будут моими, — говорит Господь саов собственностью моей в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова вы увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему.
0: Смотрите, друзья, пишется, пишется, да. А как вы думаете, друзья, о нас, как о верующих, книга пишется? И вот здесь, на белом престоле, она будет открыта и зачитана. всем. Да, правильно, Павел говорит в 5 главе Коринфян, да, брат Влад?
7: Также написано, что святые на суд не приходят.
0: Да, верующий как... в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит. И плюс к этому мы
7: же читаем в самом начале, что это мертвые. Вопрос тогда стоит, если мы смотрим со стороны временной, как говорится, линии. Мертвые – это те, которые остались, те, которые не были со Христом, те, которые не с Ним в данный момент, на этот период. Это, получается, все те, которые не Его. Тогда вопрос стоит, что эти книги как раз и описывают тех, которые не Христовы. И если посмотреть о книге жизни, то, как я для себя объясняю вот сам стих, вот этот стих, он больше нужен самим людям, тем мертвым, которые хотят, может быть, доказать что-то, что они имеют право на что-то. Но в реальности книга их жизни, и то, что они прожили в жизни, и то, что они являются мертвыми, и то, что их имени нету в книге жизни – опровергает то, что они могут иметь какие-то притязания к тому, что они должны быть спасены. Получается, Бог в, своей, в своем суде проявляет справедливость, а не просто наказал, спалил огнем, и все, и забылось все. А Он как бы доказывает самим же тем же людям, ими же, их же книгами, их же делами, и тем же, что их имена не записаны в книге жизни. Mm-hmm.
0: Да, хорошо, я думаю, очень правильно сказано. Значит, посмотрите, друзья, мы должны должны понять, что действительно верующий в Сына Божия на суд не приходит. О каком идет суде речь? Вот именно об этом, о великом, да, о великом белом престоле, где определяется, про сути дела, одно основное, да, или человек идет в вечность с Богом, или он идет в вечность в озеро Огненное, да? Вот на этот суд уже верующие не приходят. Они до этого блажен и свят, имеющий участие в воскресенье Первым. Да, мы читали в этой главе. То есть здесь уже этого не происходит. Вот, но что здесь происходит? Происходит суд над неверующими людьми. Открытой книги жизни. То есть наше присутствие тоже там будет. И нам написано, и мы будем судить, но наше будет, друзья, присутствие уже совсем в другом статусе, совсем в другом. Не те, которые стоят и ждут определенного вынесения приговора какого-то, а это уже те, которые оправданы. И оправдание, опять-таки, друзья, мы должны очень ясно давать отчет. Вот здесь нам ясно показано, что судимы будут по делам. Но оправдание происходит, да, оправданы мы как? Верую через жертву Иисуса Христа. Наши дела уже, которые мы совершаем, будучи искупленными, оправданными, да, это уже идет для того, чтобы прославить Господа. Если где-то что-то не так, естественно, Господь за это взыскивает и так далее, но само вот это будем говорить, определение, где находится человек, или в книге жизни, или нет, да, то это производится лишь только жертвой Иисуса Христа. Да, кто принял? Опять-таки вопрос можно развивать глубокий, да, потому что многие сегодня говорят, я верю, а как Иаков говорит, покажи мне веру и дел твоих, а да, живут соответственно. То есть о чем идет речь? Да, и то, что мы коснулись, а сколько фарисеев Господь, почему так сильно осуждал фарисеев? Почему так сильно осуждал, да? Потому что он говорит, что вам, говорит, хуже будет. Помните, как он говорил, обращался к Капернауму к Саиде, да? Он говорит, вам, говорит, хуже будет в день суда, говорит, нежели, говорит, Содому и Гаморре даже. Почему? Потому что вы видите все, вы знаете, в вас въявлена сила Божия, вы все понимаете, да? Но вы себя оправдываете лишь только тем, что я не не пью, не курю и не гуляю. И больше на этом и все да? А то, что ты внутри, как он говорит, вы исполнены хищения, зависти, ненависти, злобы, ссор, разногласия и так дальше да? Всем это он говорит, что говорит? Это, говорит, дела плоти То есть, вот это, вот, друзья, такое, в кавычках, фарисейское состояние Когда человек, как бы, сравнивает себя с тем, что он не совершает каких-то плотских грехов И смотришь, и, кается, вроде бы и судить, как бы не за что, да? Но состояние такое, что из зависти Христа предали Да как предали? Не на Пасху, чтобы не оскверниться, чтобы войти в храм, чтобы все было по закону красиво и правильно, да, свои руки не приложили, привели его к Пилату, сами никто палкой не ударил, да, они говорят, Пилат, говорит, это сделал, да, и и, и так дальше, а а они ему кричат, ты не друг Кесарю, говорит, если ты, говорит, вот не убьешь его и так дальше. А сами, ну все нормально. То есть вот взять посмотреть со стороны закона, да как же их судить, да, там или еще что-то. Вот где страшно. Вот это вот ужасное, да, положение. Но в реальности, вот именно те, которые искуплены, оправданы, которые в сокрушенном состоянии перед Господом, да, вот здесь их уже, здесь их уже на этом суде, как, так будем говорить, в толпе подсудимых, Их нету. А тут открыто. И знаете, друзья, еще коротко хотелось обратить внимание на то, что, как вы думаете, какая-то разница, кому-то будет легче, кому-то тяжелее, или всем одинаково будет? Посмотрите, друзья, Писание нам показывает о том, что какая-то разница будет. Какая-то разница будет, да? А, значит, вот почему и говорится, что судимы были сообразны с делами своими. То есть здесь уже будет, э, и конец тоже, судим был каждый по делам своим. Это то, что вот и Христос, я говорил, да, об этом э, Он говорит и, и неоднократно, что говорит, кому-то будет легче в день суда, говорит, отрадней, другим будет хуже, да? В чем именно суть? Что-то нам показывает Писание, что будет вот это какая-то разница. да. Но самое основное определяющее, спасение или нет, то, конечно, делами здесь ну, не оправдается. Так Павел и пишет, делами не оправдается никакая плоть. Потому что все согрешили и все лишены славы Божией. Хорошо, какие у нас есть мысли по этим стихам? Брат Славик, потом Сестра Люда.
3: Ну вот мы говорим, что тут спасенных не будет, да, это понятно. Но вот здесь интересно, стих 15 написан, записано так. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Ну как будто что кто-то был и записан. Но если так это читаешь, этот отрывок, то в 15 стихе написано так. «И кто не был записан, будет брошен». Не до конца
0: понял, как бы сам суть...
3: Но мы говорим, что вот на этом суде спасение ну, все идут в озеро Огненное. А в 15 стих здесь написано «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». То есть, если как читаешь, то как будто кто-то значит был записан или нет. Зачем этот стих? Для чего? И раскрыта была книга жизни. Для кого она была раскрыта? То есть для Бога, что Он проверяет, чтобы не ошибиться. Он же знает, кто идет куда. Или это чисто для людей, как бы показать им, что вы не записаны здесь.
0: Пожалуйста, какие у нас мысли по этому поводу? Братья, сестры. Ну, посмотрите, друзья, как я, например, себе понимаю это, да, что давайте так скажем, кто... И как может оказаться в книге жизни? Вот мы через Откровение пять раз уже брали и упоминалось об этой книге жизни, да. Но кто и как оказался в книге жизни? Только тот, который в буквальном смысле родился свыше, то есть принял. Жертву Иисуса Христа. Без разницы Ветхий Завет, Новый Завет, да, в Ветхом Завете ожиданием да, жертвы вот этого Агнца вот идет агнец мира, говорит Иоанн. Да, то есть ясное понимание было, и они ждали этого, а в Новом Завете уже совершившееся, но только верой то есть только Тот, кто принял. Вот именно прощение, которое получается через жертву Иисуса Христа. Другого нету. Пожалуйста, брат Володя. Вот этот
5: вот 15 стих, мне кажется, ну, на тот вопрос, для кого была была открыта книга жизни, для, для этих судимых или для Бога. Мне кажется, вот этот 15 стих, он просто как... Такой вывод из э, всего вышесказанного, просто как вывод. Кто был записан э, в книге жизни, тот получил вечную жизнь, а кто, кто не был, тот был брошен в озеро огненное. И еще такой момент, такие мысли. Вот, э, создается такое впечатление, что э, тот, кто больше грешил, как бы на земле, ну, больше зла делал, допустим, ну, как Гитлер там или другие какие-то там, ну какие-то очень злые люди, допустим, то создается такое впечатление, что они, когда ну, при суде Божьем, что они вроде как получат более такое сильное наказание, а те, которые как бы немножко, как бы были вроде плохие, но ну, не такие, но их имена все равно не записаны в книге жизни, то создается впечатление, что что эти люди как бы меньше будут как бы мучиться. Но мы видим в том, что итог все они брошенные в озеро огненное. Там плача скрежет зубов. Да? И, а мне кажется, там будет одинаково, ну без разницы, мало ли там был он злой на земле, или очень много он был злой. И еще такой момент, что... Но здесь же те люди, которые жили, а потом умерли, да, и душа, она же сама по себе не умирает. А получается, что мы привыкли люди, что чувствуем какую-то, ну, боль, допустим, в теле, что, ну, например, если пальцы в двери зажать, да, то больно очень, как бы какие-то такие вот мучения. А здесь вот получается, что тела вроде как нету. Но когда они брошены в озеро огненное, все равно какие-то будут мучения, эти постоянные, какие-то душевные мучения, которые ну, никогда не прекратятся. Ну, иногда на работе там, музыку кто-то слушает, ну там неверующую какую-нибудь такую тяжелую музыку слушает. И ну, бывает такое, что уже себя деть некуда. Уже, как бы. То есть и, э, ну, это один день там, или два дня, и уже, уже, уже кажется, такие мучения, как бы. А если посмотреть на вот это все дело, это все вечно будет, и вот это душевные, и вот эти боли страдания, это все как бы и все это определяется на пути, когда мы mm-hmm. сейчас живем. Выберем ну хорошо, друзья,
0: да, где-то может быть, может быть и понятно до конца, нам где-то все не открыто, но однако, вот смотрите, Матфея 11 глава говорится, «Говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам, и ты, Капернаум, и так дальше, говорю вам, что земле Содомской отрадной будет в день суда, нежели тебе». То есть, я понимаю, что есть тоже где-то понимание, что это не отраднее будет в озере огненном, а отраднее, когда будет идти суд. Ну... Суд быстро пройдет, да, озеро это вечное, да, вот, то есть где-то разные тоже, но написано, что будет какая-то разница, а потом посмотрите, Луки 12 глава, Господь говорит, раб же тот, который знал волю Господина и не был готов, бит будет много, а который не знал и делал достойное наказание, будь будет меньше, то есть будет определяться по знанию и по делам. То есть, если кто знал и делал, больше. Если кто-то делал что-то по незнанию, то есть нам Писание показывает. И более того, знаете, друзья, Господь справедливый, судья справедливый. Те, кто не не были оправданы жертвой Христа, понятно, что они не будут в, в книге жизни. Но вот что там будет происходить, нам немножко все-таки приоткрыто. И показано, что какая-то разница, но все-таки
1: существует. Да, брат Сергей. Хотел бы вернуться к этому вопросу, который вот перед этим задали, насчет того, вот книги жизни, почему там книга жизни, и зачем там книга жизни. И вспомнил вот это место, которое записано в Евангелии Матфея, 25 глава. Когда вот там написано 32 стихе «Соберутся пред ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую твою сторону, а козлов по левую». И там интересно она заканчивается, вот будет вопрос задаваться, ну а почему то те вошли, а мы не вошли, почему не это? И заканчивается эта глава «И пойдут и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Когда и где будет это событие? Вот если оно будет у Белого престола, там, то там будет это разделение. Да? Все равно, Библия говорит, что это разделение где-то будет. Когда вот отделит одних от других. Угу. И вот там оно же как, как будет? это? тех, кто записаны в книге жизни, и тех, кто не записаны в книге жизни, вот тех, кто не записаны в книге жизни, они будут действительно судимы по своим делам и будет наказание. А тех, кто записаны в книге жизни, уже суд суда не будет над ними, их уже отделили. Правильно, вот это вот момент, когда вот книга была раскрыта, и тех, кто не были записаны в книге жизни.
0: Да, мы как раз на 25 пятую главу на одном разборе много уделили времени. Или она относится именно к Белому престолу, или относится к событиям, которые перед тысячелетним царством. Да, к какому именно времени, к какому суду она определена. Ну, давайте, давайте, брат, брат Яков, да, я просто хочу, чтобы мы уже закончили эту главу, здесь нам осталось уже, мы 15-й прошли, еще 14-й, и все, да, пожалуйста, брат Яков.
4: Если мы понимаем так, что церковь, она будет со Христом на этом суде, и будем судить всех вот этих вот людей, Я так понимаю, что может быть, может быть, это те люди, которые которые рождались во время тысячелетнего царства, которые были рождены от этих, которые приняли начертания и так дальше. А дети, как уже и говорили, что они что как бы чистые, они не были осквернены этим всем. И вот как раз ну, получается вот, тут вот такая вот каша, их нужно отделить. То есть если они жили праведно вот этих тысячу лет или сколько там кто прожил, а его отец или мать, они уже определены еще в начале, тогда ну, у этого ребенка есть вероятность или шанс на то, чтобы быть записан в книге жизни. Просто рассуждение.
0: Ну да, это просто рассуждение. Мы немножко на эту тему говорили. Что же будет с теми, которые вот рождены во время тысячелетнего царства? Но, ну, друзья, до конца нам это не открыто. Да? Мы можем рассуждать, но Писание нам на это ответа не дает. Хорошо. Давайте, друзья, последний, вот практически 14 стих, 15 мы уже тронули, да. И смерть и ад, повежены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное. Посмотрите, и смерть, и ад. Довольно-таки очень удивительное выражение. Смерть, это мы понимаем, здесь речь идет о том, когда происходит вот именно разделение души и тела. Об этом идет речь. И вот здесь написано, что вот именно как будто как олицетворение именно вот этого процесса, он говорит, больше этого не будет. Больше говорит все, оно говорит, они повержены да, в, в озеро. Помните, как Павел в первом послании Коринфянам, 15 главе, он говорит, «Когда же тленное сие облечется в нетление, то есть наше тело уже будет теперь в новом, и смертная сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано, «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». И он дальше говорит, что в Иисусе совершена победа. То есть реальность, вот, это, вот этот процесс, который вот мы говорим, да, что разделение, он перестанет уже как существовать полностью неизвежен. Второе – ад, поверженный в озеро огненное. Что такое ад? Мы немножко касались об этом раньше, да. Сегодня умирающие люди, они находятся в аду. Но это не есть еще озеро огненное. Хотя они испытывают, и там сегодня мучения, да, Писание говорит об этом все, но это еще не есть озеро огненное. А будет момент, когда вот именно, мы когда здесь э, э, читаем, да, что... 13 стих, море мертвых тогда отдало море мертвых и смерти и отдали мертвых, да, то есть они все отдали, а теперь мы видим, что и вот сами они, да, вот это вот, а как бы в олицетворенном каком-то вот таком, как здесь, знаете, как бы выражении таком, да, они брошены тоже в озеро огненное, то есть и этому пришел конец. Смерти больше не будет существовать. Ада больше нет. Теперь дальше мы будем читать «Новое небо и новая земля» и «Озеро огненное». Останутся вот два таких, если так можно выразиться, вот места, где будут определены души человеческие. Третьего положения нету. Хорошо, друзья, мы на этом закончим. Немножко задержались, но мы закончили 20 главу. Даст Бог, мы после Нового года уже... Вот, приступим к первой главе. Что касается объявлений, друзья...